0: Pero bueno, compre las entradas anticipadas, hay un podcast en vivo, creo que hay premios, qué sé yo. Y están festejando los 25 años. Yo no voy a estar, lamentablemente, me parece, porque tengo otros compromisos laborales. Pero bueno, están todos los chicos de Comiqueando. Y bueno, son los 25 años de esta clásica revista informativa argentina que
1: conduce el amigo Andrés Acorsi. Exacto. Así que tenemos un, un programón de, de podcast, sería. Sí. Con el señor, además de Rizzo. Rizo. Ah, cierto, nos, nos olvidamos eso, ¿no? Sí, sí, va a estar, eh, va el, estar el, eh, los ladrillos. El rizo. <risa> Va a estar el señor eh, Eduardo Rizo. Eduardo Rizo, les recordamos desde la quinta de dimensión especial. 80, exacto. Así que se pueden comunicar también al 11-22-50-37-92 para dejarnos mensajes. Pero mensaje aprendiste de memoria como yo vos también, ¿eh? 11-22-50-37-92. Exacto. Muy bien, ¿eh? Así que vamos, vamos. Eh, arrancamos con todo. ¿Tenés alguna novedad, alguna recomendación? Sigan viendo Doom Patrol. Si ya los están viendo. No vi cocina. ni un capítulo. Nada. A ver, tiene un tema. Es muy Morrison. Muy Morrison. Pero bajado un poco a, a la tierra. Porque Morrison en la Doom Patrol era como... 50 conceptos al mismo tiempo que no se entendían nada. ¿Sí? Era sí. como muy raro. Eso. Parte muy difícil de trasladar eso a una serie de televisión. Sí. Era demasiado raro. Pero bueno. Eh, lo adaptaron muy bien. Tiene, están Por ahora están apareciendo todos los personajes de Morrison. ¿Qué cosa que es muy raro. Los enganchan muy bien. Yo creo que mejor... Que en los cómics, algunos conceptos. ¿eh? O jarda. Y, y es muy divertido. El último capítulo apareció El Cazador de Barbas. <risa> que es un Punisher de barbas. De gente con barba. Que nos mata a todos. Es muy gracioso. No, no, es, es buenísimo. La eh, tengo que ver, la tengo pendiente la tengo. Que ese que personaje ver. lo sacaron de un capítulo solo. De, de, un, de un número solo. De la de un patrón de Morrison. Que apareció en un solo número. Acá lo metieron ahora como un secundario. Y en una revista nombran en un cómic a Mentalo. Sí. Así que prepárense por Flex Mentalo. Claro. Que si llega a aparecer va a ser una bomba. ¿Qué actor podría ser de Flex Mentalo, no? Cualquiera que haga lucha libre. Pero tiene que <risa> ser grandote, tiene que tener... John Cena. <risa> sí, John Cena pues... es uno que está en, en auge y, y la verdad que es perfecto John Cena. Es verdad. Así que arrancamos... Ya con los 80 ¿no? Y nos metemos con todo Con este especial Para romper con todos los especiales 80 pero con música de Matrix No hay Separador artístico Porque justamente Vamos a hablar De todos los 80 ¿Cuándo empieza esta época De los 80 En 1980 Gracias ese. <risa> Me arruinaste No porque está la, la, la Era Dorada Golden Age Silver Age pero hay algunas que cuesta. Bueno, ¿cuándo comienza? ¿Cuándo termina? ¿Esta directamente comienza en los 80?
0: Claro, el tema es, y esto es muy debatido, todos estamos de acuerdo lo que es la Golden Age, la Silver Age, la crisis de los 50. Sí. Mucha gente considera que los años 70 son una era en sí mismo, ¿no? una especie sí. de Bronze Age. Y otra gente lo considera un, como un periodo de transición entre dos eras propiamente dichas, como son la Silveré y los 60, y esa era oscura y madura que fueron los 80. Eso es a gusto de cada uno, cada sí. uno puede tener su opinión. Gusto y piachar. Yo creo que los 70 tuvieron alguna idiosincrasia propia, algunos géneros particulares que nacieron y murieron en la década, pero que en general, eh, digamos que le faltó un poquito para hacer algo poderoso y representativo como fueron los 60 o fueron los 80. Pero eso es a gusto que aún iba cambiando creo que tuvo
1: solo un quiebre al principio de los 70s y después para mí se estancó un poco sí. y no hubo un verdadero quiebre claro porque había series que se destacaban mucho pero en general
0: la, la, la tónica era bastante mediocre en general sí, las series. se mantenía Entonces, más o menos había series como los X-Men de Claremont o lo que hacía Jim Starling, o Danny O'Neill y Lance en, en DC pero en general las series no eran muy buenas en, en una calidad muy, muy elevada en cambio los 80s es algo más general sobre todo en DC ¿no? ¿Y a quién le debemos el inicio de todo esto? A una señora.
1: ¿Cómo que a una señora? A una
0: señora, con todas las letras en mayúsculas. Y lo debemos todo a
1: Jeanette Can. Janet Kahn, editora que realmente hace poco el señor de Seguir Sacón me dijo que productora de cine... Sí, no, no, descomunal la biografía de tiene Kahn. Ganó premios por todos lados, es algo que que es muy importante, para el que está del otro lado y dice, ¿un editor? Sí, el editor eh, en el mundo más del cómic de superhéroes, porque en, en otros, no sé, en el mercado europeo tal vez no no, le, no les da una guía a los autores Hay claro, más de autor y hay más
0: eh, la eh, obra, originalidad en el
1: autor claro Sí, es como, bueno, viene Moebius y eh, puede haber autores desconocidos pero entrega una obra terminada muchas veces no tiene muchas modificaciones sí. En el mercado Yankee hay modificaciones todo el tiempo y hay una directriz que seguir que muchas veces la pone el editor. Sí, exactamente. En este caso, editor en jefe sería, que guía, bueno, cómo hacemos con este universo, eh, en este caso, universo DC. Exactamente. Bueno, la señora Jeanette Kahn había
0: entrado en la compañía en el año 76 como editora. Y sobre el final de la década empieza a tirar algunas puntas que ya mostraban que la tipa venía con ideas de, de innovar y de renovar sí. un poquito. El primer experimento que tiene en el año 78 fracasa. ¿Cuál que fue? fue la de lanzar una cantidad abismal de series, de duplicar la cantidad de páginas de sacar números gorditos de un Exacto. dólar y qué sé yo, que fue lo que se conoció como la DC Explosion, Exacto. que a los pocos meses terminó la implosión. Eh, eh, la, la DC implosion, a los pocos meses se fue toda la mierda, En la esa verdad
1: época me... era que estaba la Wonder Woman con un diseño no, cambiado? eso ya era
0: anterior, eso lo, no, lo okay. había hecho Denny O'Neill a final de los 60 principios de los 70 había fracasado también. Sí. Eh, la verdad que esa primera movida de Jeanette Kahn no funcionó y la mina aprendió, aprendió bien la lección y dijo, bueno, no, el tema no es la cantidad sino la calidad, vamos Exacto. a empezar a ir por otro lado. Y la primera gran movida que hace que Jeanette Kahn es la creadora, si no me equivoco, del concepto de la miniserie, Exacto. de la serie sí, limitada, sí, sí. no con una miniserie de Superman que se llama World of Krypton, estamos hablando del año 79 cuando se estrenó la primera película de Superman de Christopher
1: Reeve. En este caso tenemos a Miñola haciendo las... No, no, ah, no eso fue 10 ¿no es no, no, años después. Tiene ah, el mismo nombre. O ah, sea, Me confundía. No.
0: War of Crichton del 79, creo que no sé si la dibujaba Cursuán, qué sé yo. este Es una miniserie común y corriente, pero que la, tiene la gracia, fue la primera miniserie de, de la historia del cómic de superhéroes.
1: Ah, y yo, yo digo, pero ¿Miñola ya en esa no, época? No, esa
0: fue 10 años después. Sí, seten, 88 fue la de Miñola. Sí,
1: ya era o, otra época de oh, Gloria. Con viernes, de, sí, sí, sí. Ya sí, llegaremos sí. a esos años. Pero ya. Comenzó con esa miniserie ella. Ahora. Eh, el planteo que había eh, entre los autores seguía siendo muy 70. Bueno, hablamos Cursoan, Superman. Sí, o sea, el primer gran cambio drástico lo trae cuando
0: vienen un par de autores que se van espantados de, de la Marvel de Jim Shooter. Exacto. Que
1: son Mark
0: Wolfman y George Pérez. Sí. Y también Len Wayne. También Len Wayne y Jerry Sí, Baldwin. Len Wayne. Venía, sí. Todos los que huyen de, de esa de dictadura... De, de O sea, todos se lo vemos en el
1: fondo, se lo vemos al editor en jefe de Marvel. Hay que agradecerle a un Shooter. Sí, que le prendían unas pira hacían eh, una fogata, eh, se comenta, se comentaba que sí. hicieron una fiesta, una fogata con un muñeco y le pusieron <risas> la foto de él y lo de quemaron. Shooter, sí, 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 sí. A, Así le, así les agradaba a los autores. Y
0: lo que lograba es que los autores se iban corriendo al otro lado, que ahora había una tipa más accesible, más innovadora, una tipa joven, que era Janet Kahn y los lo recibía a todos con los brazos abiertos, obviamente. venían todos los grandes autores de la Marvel de los 70, caían de golpe todos en DC. ¿Sí? Roy Thomas, inclusive el gran clásico de, de la Marvel de, de la época de Stan Lee, terminaba escribiendo a todos los superiores en DC, era una locura.
1: Eso era rarísimo. Sí, sí, que venía... Y Shooter
0: él... no entendía nada, se le iba a la gente y no se da cuenta. Bueno.
1: Pero ya hablaremos en sí. otro momento de, de sí, Marvel. Sí, obviamente, sí. Y bueno, en, el en primer DC, hit sí.
0: es del año 80, así de una, para la, arrancar la década.
1: Cuando llegan Wolfman y Pérez, lanzan los nuevos jóvenes titanes. Que es un... es lo, Los X-Men bien escritos, se podría decir. Oiga, oiga. oiga ¿qué significa? <risa> no, ¿cómo? No, en ese momento estaban... Estaban, estaban eh, bien en todavía, gloria. en el 80. Todavía estaban bien. Pero, eh, bueno, los jóvenes mutantes, nuevos mutantes, digo, podría Pero ser. Pero son anteriores. No, digo que estos serían como los nuevos claro, mutantes. serían
0: como una, sí, una mezcla entre los New Mutants y los X-Men sí. sí. Son sí, de sí. los
1: Sidekicks... Algunos ya después eh, independizados, como después termina siendo Robin Nywin, sí. eh, en su propio team, que realmente tiene un nivel increíble. Cada, cada número de Mayor Pérez ya tenía una maduración en el dibujo que explotaba. Y ahí donde estalla todo en los 80, al principio de los 80, pero faltaba todavía. Claro, fue fue Paula, fue lento la cosa, faltaba eh. para Primero la fue revolución. de a poquito,
0: una primera serie que la que repuntaba, se fueron sumando autores. No, no era la revolución que conocimos a mediados de la década. En Batman tenías a, de repente a un Jim eh, Collins de eh, de y Don Newton que falleció prematuramente antes edita? de nacer. <risa> <ríe> muy pronto para la, la industria del cómic, no, pobres. Creo que en el año 84. Sí, ¿verdad? era muy joven, tenía un talento sí. del carajo, sí, sinceramente. era muy
1: grosso. Y bueno, Jim Collins, eso también venía. Tenemos un autor que era reclásico Marvel, también es cierto, también se fue por todo. Y todos de los lo tenés en Batman, dibujando Batman, que es un, de un... forma regular, encima. Sí, cosa que era una locura porque él no venía siendo muy regular, eh, obviamente. Tuvimos Drácula, pero ya esto en Batman era ya una sí. locura. Bueno, ahí ya había unos cambios, ya en el estilo de dibujo, porque traían Marvel en esa época, había un estilo de dibujo. Sí. Escrito, por más que DC tenía Neil Adams, tenía George Pérez no es que tenía grandes dibujantes. Digamos. No, 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 los
0: grandes dibujantes los tenía general, salvo algunos, José Luis García López o Howard Chaykin, que, que hacían muy pocas cosas, pero generalmente grandes dibujantes estaban en, en Marvel. En realidad ese tenía buenos dibujantes, pero eran los mismos dibujantes de hacía 30 años prácticamente, como Kurzweil, pobre que sí. lo, lo amo, pero bueno, qué sé yo. Y después hay que mencionar, no nos olvidemos, la mano derecha en toda la década de, de Jeanette Kahn, sí. que es eh, Dick Giordano.
1: Exacto, no no el nos olvidamos tinta. que era
0: el mandado, Dick Giordano era el que había que ir. Está bien, Janet Kahn era la presidente desde el 81, pero al que tenías que ir a presentarle las ideas y el que te daba el visto bueno era Dick Giordano.
1: O sea, Janet Kahn, la
0: claro, aparte de Dick Giordano era un artista, era un dibujante y un gran entintador que había elaborado con, con Neil Adams. Eh, eh, las dos manos, de, de, las dos manos derechas, si se quiere, ¿no? De Janet Kahn eran Dick Giordano y también estaba Len Wayne. Que Lenguin era el cazatalentos oficial de la compañía de cara al mercado europeo. ¿Y qué cazatalentos? ¿Y qué, caza, qué hijo de puta? ¿Qué cazatalentos? Cazatalento,
1: ¿eh? más grandes? La, sí, la verdad que sí, porque ¿a quién se trajo desde Inglaterra? Y a los ingleses. Se, se trajo Alan Moore a Dave la, eh, Gibbons. De compañía encima de The Gibbons, de alguna forma. Y, porque y no... al primero que trajo creo que fue a Brian Boland. Sí. A Brian Boland que hizo Camelo 3000. Camelo 3000 con, eh, con Mike Barr. Bar, sí. Exacto. Eh, acá se reseñó, yo estoy, yo estoy como. Yo reconozco que todavía es una duda pendiente que tengo Camelo 3000, no la he leído todavía. A mí, como. La Creo cosa que, que la reseñó Leo, Leo ¿no? Sí, sí. sí, sí. sí la sí. cosa es que el dibujo es increíble. Y sí. Después, bueno, está bien, pero bueno, ya para la época, un dibujante con ese nivel. Y aparte ese proyecto, Camelo sí. 3000,
0: fuera del universo de bizarre... C. 82, 83 no Era bizarreada.
1: Era rarísimo. Bueno, y Alan Moore, cuando llega a DC, hace un cambio bastante grande a la hora de escribir porque sí. todos eh, eh, apuntaban al público adolescente chico, sí. a los chicos, y a la mula empezaba a apuntar al adolescente adulto. Exactamente. Y ya ahí comenzaba el cambio en DC, que ya explotará más adelante, pero bueno, así trajeron a Nel Y en, en esa época había caído Frank Miller
0: también, ojo. Porque Miller venía de romperla con Daredevil Exacto. en Marvel, y tenía un proyecto particular muy experimental, que era Ronin, que... Vuelvo a confesar, es otra de las grandes deudas pendientes que tengo de los 80. Muy no he leído del todo Ronin. ¿Sí? Muy recomendable. Lo tengo que leer El yo, final ya.
1: es como polémico, sí, tal vez. Como todo Miller. Como todo Miller. Pero la verdad es muy recomendable. Se renota la influencia de los japoneses. Sí, sí, sí. Pero a full eh, creo que tiene la semilla de un poco de Dark Knight en, en ciertos diseños. Sí. Pero muy recomendable. Realmente, no sé si es un clásico de clásicos, pero sí es muy recomendable. Pero es una obra muy experimental. Un día y... me tengo que sentar y leerla bien entera, como corresponde. El nivel claro. de dibujo, además, es. Sí, eso sí. Así, pedos bueno, en, en... esa es una obra vale. que él,
0: entre, decir, entre dársela a Marvel o DC, prefiere dársela a DC porque tiene un mejor... Eh, Económicamente le conviene más sí. darse la DC, y se lo creo que se lo dijo. O Hay una anécdota que dice, se lo dijo a Jim Shooter en la cara que le dijo: <risa> La verdad, que no es nada personal. es Vi la oportunidad y la aproveché. ¿no? Sí es. Le convenía hacerlo en DC. Así. Es así. Porque <risa> las. La, no, no me sale la palabra, no es regalía, pero la, 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 las oportunidades económicas que te da DC laborales eran mejores en ese momento. Que te sí. da Jeanette Khan en realidad, que las luchas. Sí, Kahn. que ella
1: es, es la que peleó porque Shooter cada vez achicaba más estaban con el tema de también de los derechos en, en, en Marvel empezaron a tener problemas mucho con los derechos sí. a, a juicio de Gerber a Marvel Claro, ya ni arrastrando los 70. Ya y y seguían con el juicio y el tema de los cheques que firmabas y los dabas vuelta, todavía seguía sí. un problema que vos ibas a cobrar el cheque, vos lo firmabas pero atrás había una leyenda que decía, bueno, vos firmaste el cheque, bueno, en realidad estás firmando que estás cediendo tus Exactamente, derechos. Sí, que sí, le pasó sí. al eh, autor, ¿cómo se llama? Eh, Friedrich. ¿No, no Mike un... Friedrich. El, sí, de Ghost Rider. el creador de Ghost Rider. Que o el... Gary French, porque no, son dos. Gary. Gary French, sí. Gary. Eh, él denunció que le había pasado una de las y cosas pasó. que pasó. Entonces en Marvel, digamos que... Tenía a nivel algunas cosas Pero el problema ya Cuando hablemos de Marvel sí. Vamos a contar que, pasa que Acá es, Jeanette Kant tenía Era
0: piola Y dijo Para captar esta gente traerla así que se queden Vamos a hablar un poco De mejores beneficios económicos Con respecto a la serie Los personajes Las regalías Y qué sé yo Exacto. Así captó que Frank Miller Entregara Ronin a DC Y no a Marvel por ejemplo sí. Y bueno Viene Moore en el 84 con renovada la, la, la serie La Cosa del Pantano No la
1: leía nadie era Seamos un sinceros, monstruo era que bla. salía del pantano, que defendía a algunos buenos que estaban en el pantano, nada más. Y que no pasaba nada más, había gente mala en el pantano y bla. O sea, su época gloriosa era la, la época original de los 70 con Bernie Lee, Rison y, y Len -Wayne. Wayne. Acá plan. reemplaza a Martin Pasco, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Y me falta no, Tom Sheet. No Martin el, Pasco. Ah, dibujante, sí. Sí, Martin Pasco y Tom, Tom Sheet. Sheet. Que venían, que era muy repetitivo. Que había, la, la serie era.
0: Se ve, es, eh, nació por la inercia de la película de aquella época me parece sí. esa película sí. de la cosa sí, del pantano sí, sí, sí. Hecho. bueno y cuando viene Moore que le bueno tenés la serie hacé lo que se te cante porque la serie estaba muerta y bueno, y se hizo esa obra maestra absoluta Y ahí comienza realmente el germen de la verdadera revolución adulta De la DC de los 80
1: adúltera
0: adúltera <ríe> también, también adultera Fue Alan Moore con esos números maravillosos de La Cosa del Pantano Y es más, recuerdo una anécdota donde a Chris Claremont, autor de X-Men En una convención le preguntaron qué series leía mes a mes Y el chabón sorprendió porque lo único que dijo Leo eh, Power Pack, porque era la serie que escribía sí. Luis Simonson, que era su editora eh, Thor, Hay que, medis, que sí. la escribía Walter Simo, el, el que fue su, el esposo de su editor. De su <risa> Eran sus dos amigos que tenían Marvel. Y la cosa del pantano de C. Era lo, lo que el chabón leía mes a
1: mes del superhéroe. Entonces, con eso te decía todo también. Sí, sí, sí. Era como. Era algo que planteó Moore, que es muy interesante, que redefinió sí. a, a los personajes. Ahí comenzaron a redefinirse. Cada vez que aparecía un autor, empezaba a redefinir. Eh, Exactamente, todo, sacarle a todo personajes. el jugo inherente al personaje Y lo fue cambiando Ahí tuvimos como un bachecito hasta el 86 Donde no había Mucho No, o sea, era una gema solitaria la
0: cosa del Exacto. pantano Pero entre Bambalinas Dick Giordano, Len Wayne Y Mark Wolfman estaban preparando
1: Pará, pará te tengo que interrumpir ah. ¿No está en la Liga de Detroit?
0: Sí Uf. Pero ojo, antes de la Liga Uf. de Detroit Estaba la Liga dibujada por George Pérez Ojo, que eso es poderoso bien, Está bien poderoso. Eh, Con la saga de... Contra Darcy Contra, Darcy, y contra Darcy. los Con la JCA, La, la Actu, Legión no.
1: Oiga. Contra Darcy Exacto Pero después tener la Liga Después viene es, Esa etapa De la Liga de Detroit Bueno es Con eh, Vixen Y compañía Con y... Steel
0: Con Chips y, y no me acuerdo quién más eh, Bueno, lamentable Pero bueno por, por eso te, te. Bueno, otra serie que yo reivindico mucho era eh, Superman o Action Comic, no recuerdo de qué las dos series, que la escribía Mark Wolfman y la dibujó a Jill Kane. Era un par de números. Ah,
1: sí, fueron a, un a par a de números. En los 80,
0: que también fue. Trató de darle algo que en el, el mercado en ese momento no se lo permitió con Superman, era darle un poco más de humanidad, un poco más de personalidad el, La miniserie de, de
1: Gerber y Conan era de esa época de Superman, si no me equivoco, de Phantom Zone. De Phantom. Sí, sí, es también de principio de los 80, porque creo que es la segunda miniserie de Superman, sí. así que tiene que ser de esa época. Sí, sí, muy linda, muy recomendable, media un poquito lisérgica en algunas partes, es, como... Es Steve Gerber. Es Gerber, pero muy, muy recomendable, así que, por favor, léanla. Bueno,
0: y, y ahora sí, nos vamos al 85. Que explote todo. Que explote todo. Que explote todo, ya bueno, fue. vamos a hablar de el mejor evento de la historia del cómic de superhéroes, la... Bueno, a Johnny no le convence mucho <risa> Podés decirlo, Johnny Este especial es, li es libre me,
1: eh, Sí, en el próximo me van a pegar todo No me gustó tanto Ay, Crisis No lo digas Para ese, <risa> tranquilo, ese no te Escuchame, arrabas.
0: a ver, te la voy a jugar así Decime qué evento te parece mejor que Crisis
1: No, eh, lo que voy a decir No es que qué evento me parece mejor que Crisis bueno, para Future Quest es muy bueno, pero más allá Bueno, de pero eso, un
0: evento de, una, de un universo cohesionado gigante. No Hanna Barbera Barbera te... gigante? No, es tan grande.
1: Eh, no, o lo que me pasa es que no soy de eventos. No, eso sí es verdad. es el te no, ¿sí? Si tengo que elegir uno, ¿qué se considera evento? ¿Kingdom Come se considera evento? Y no. No porque en cierta ¿Cuándo manera no, afecta afecta no tiene ni cruce, cruces, ni cruces ni afecta. de otras series o no. Es, eh, habría que debatir bien,
0: pero sí, digamos que Kingdom Come no es una obra maestra absoluta, pero no no sé si lo considero un evento. No es
1: un evento. No. Bueno, de pensar después, capaz que tiro algún evento. Estoy pensando, no sé, Yo creo que no lo la vas la encontrar. liga. No, a ver, realmente es, es muy bueno, a mí no me... No, está bien, está bien. Porque... Me encanta el, 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 el fanservice porque te aparece todo. Todo, es todo. una locura. Pero realmente si te pones a ver el argumento es un gigante que... Sí,
0: pero pensá Que más allá del argumento El guión O sea, ciertos diálogos Ciertas cosas Que no te encontrás En un cómic de escena de Aquella sí. época Sí, eso y es verdad
1: Es poderoso por momentos Muy sí, épico no, Obviamente Lo ponemos en contexto Sí Te este cambia mucho Realmente eh, lo pones en contexto y revoluciona para la época sí es que no había nada así bien. el dibujo de Pérez, ¿lo entintaba Orway? El, el, tuvo tres entintadores
0: eh, Dick, el propio Dick Giordano le entintó al principio Jerry Orway, que era el dibujante de Infinity Inc, sí. y All Star Squadron con Roy Tomás, y Mike De Carlo fueron los tres Ahí. entintadores que se turnaron para, para trabajar sobre la, los dibujos de Pérez durante los 12 números, los dos números eran dobles sí. el de ¿Y la que... muerte de Supergirl, el 7 y si espolea a alguien que se joda puede pasar no. un 35 años y encima en la portada la parte de la portada y el 12 el último número que también es doble. El laburo sí, de Pérez
1: ahí es impresionante. Es, pero además lo que más me sorprende es creo que tiene como nueve cuadros viñetas por página o 18 la de, de repente, personajes que mete en cada viñeta y un... pone como millones de personas que no sé cómo no le quemó la cabeza. Le habrá quemado un poco la cabeza. Sí. Pero volvió al toque, porque el tipo no se fue para nada. Es verdad. Termina crisis y lanza el toque,
0: bueno, el relanzamiento Wonder de Wonder, Wonder Woman y historia del universo de C también, sí. que es una, son no dos sé ¿Cómo Prestige. hizo para dibujar así? No, y Pero así bueno, quedó,
1: después tuvo problemas, el tipo. Explotó la crisis y aparecieron un par de autores diciendo, che, yo quiero relanzar Superman, yo quiero relanzar a Batman. Y ¿Qué bueno, onda? ahí
0: vino la posibilidad que les daban Dick Giordano y Jeanette Khan de relanzar, era el momento, era ahora o nunca, o sí. sea, Crisis te dio la posibilidad de relanzar todos esos personajes, o lo hacías o lo aprovechás o no. En un momento se barajaron varios nombres para relanzar los personajes, estaba Steve Gerber metido Eso también. Eso te iba a comentar, estaba Frank Gerber, Frank Miller, Gerber y y estaba no John sé Bierne. si por
1: diferencias creativas Fueron se descartando
0: y dijeron, bueno, listo, Frank Miller después del éxito, claro, bueno paralelamente a Crisis empezaron a algunas obras poderosísimas. Creo que Gerber quería Action Co... No, eh, alguno de los títulos que después se dividió... Porque, viernes. claro, inclusive creo que Gerber y Miller se llegaron a juntar para debatir sí. plots y qué sé yo, y bueno, después quedó, se pulió todo y se dejó, bueno, Pérez que haga Wonder Woman, con Len Wayne en un principio era, eh, bueno, Miller que quisiera Batman, bueno, se, dieron, se dio así porque, bueno, Miller hizo el D.K., y ahora hablamos del DK brevemente, porque ya se ha hablado Exacto. muchísimas veces. Bueno, cuando Miller presenta el DK, a Dick Giordano se lo presenta, obviamente es el que le da el visto bueno, pero Dick Giordano se termina peleando con Miller y el que termina editando el final de la obra es Deñoril, que volvía también a DC. Porque él sí, está sí, como sí. editor en Marvel y vuelve a DC también para agarrarlo justo a Miller y decirle, bueno, ya que hiciste la última, sé la primera. Y lo pone aprovechando crisis a relanzar a Batman con esa mítica historia que fue año uno con Mazzuccelli. Otro que también se da una vueltita por DC. Sí. ¿no? Igual es apenas porque Mazzuccelli no hace más nada. Pero bueno, este aparte del DK de que fue una revolución absoluta. Vamos a ser sinceros, por más de todo lo grosso que Marvel hizo en la década, eh, digamos que las dos grandes obras que revolucionaron el, el mercado fueron Watchmen, sí. de Alan Moore y de Gibbons, y el Dark Knight Returns de, de Frank Miller. Animal Man... No, no no estamos hablando de revolucionar de cara al al, me, al público en general. Andar sí, a hablar sí, a la sí, gente sí, de Animal sí, Man sí. y no saben quién es. Ya, Como y te, se van a reír con el nombre. Aparte no, no, no lo conoce nadie, pero el Dark Knight eh, en sí. Europa, dijeron, loco, esto es esto es europeo. Sí. Esto es Batman
1: hecho. Watchmen también. Y Watchmen, Watchmen además ¿no? tiene un formato que es perfecto para europeo Por la grilla de nueve viñetas. Sí. El dibujo ultra detallado que suele usar. Eh, característico de los europeos. De los franceses. Es como. Sí. Era, tenía todo para triunfar. De se
0: hizo la vida ahí. La verdad. Realmente. Y, y se ganó la vida. de se, con, sí. con eso ya. Aparte, bueno, ya Moore y Gibbons habían trabajado juntos en un anual de Superman. Que es. Es increíble. increíble. Y ahí Jamur demostraba que se podían hacer cosas interesantes con Superman. Solamente había que tener huevos y darle la oportunidad a gente que tuviera ideas para hacerlo. No nos
1: olvidemos, antes del relanzamiento de Superman, él agarró, él cerró a Superman. Claro, la última historia del Superman
0: pre exacto eh, ¿qué le pasó al, al Hombre del Mañana? El Hombre del
1: Mañana, dibujado por Kurt
0: eh, y entintado. En uno de los nombres lo intenta George Pérez, justamente. El otro lo intenta Kurt Fenger o como se pronuncie. Y es, lo escribe a eh, Lamour, el sí. entintador de siempre. De claro, entintador y lo escribe a Lamour
1: tán. animándose a, a tocar los plots. De la Silver Age... O sea, sinceramente flor. le dio un cierre al personaje. ¿Sí? O sea, ¿qué hubiera pasado si después de Crisis el, el Superman que hubiera quedado hubiera cerrado y Ana Muerte lo cuenta? Y es genial porque cierra perfecto. Ahí podés ¿Sí? cerrar el título de Superman y decís aplaudo de parado. Y es, es que genial. era lo que decía
0: Julie Schubert, el, el editor de, de sí. Superman. En aquella época, yo quería que la gente sintiera de que acá se terminaba
1: Superman, que no sí. sabían
0: si el mes que viene iba, si iba a... Bla, bla, bla. Si tuviera que cerrar Superman, bueno, acá lo cerré
1: y ahí quedó. Digamos por sentar, que cierra, era sí. así. Era así. Era impecable. Entonces... Después aparece un señor John, ahora no, nos corrigieron, pero para mí está mal, John Birne. Birne, Viernes. Y está mal, eso que le mandamos un saludo a Mariano. Sí, un gran fan del un programa. Gran fan. O, o en realidad es Bayern, o no, Birne ¿Cómo sería? No, David Byrne.
0: Byrne no me suena
1: tanto, pero es ah, como el cantante David Byrne. Claro, Byrne. David Birne. Yo le oírne porque no es pero bueno, eh, mandamos un saludo grande y a quién más que vos también tenías. Ah, no, yo me olvidé. Ni bueno. ¿Tenía que mandar sabes? saludos? Eh, creo que sí. Y yo le
0: mando un saludo a, a, a un compañero de laburo que siempre me escucha, se llama Maxi.
1: Ah, y gracias por tirar el nombre, porque ¿eh? un compañero de laburo. No, no, sí, sí, sí. Excelente. Pero bueno, retomando, y ahí el señor John Byrne que venía ya de... Tener éxito sí, rotundo, dos autor. éxitos eh, al, al hilo en
0: Marvel: X-Men y Cuatro, y fantásticos. cuatro fantásticos. fantásticos. Aparte sí. que dibujó Capitán América, lanzó Alpha Fly, y dibujó Hulk. Y todo. Y, y la verdad que hizo muchas cosas para Marvel. Y además, donde lo tocó era como todo de calidad, como la subía la calidad. Sí, era, sí. a era pesar sí. de que yo no soy muy adepto a sus Cuatro Fantásticos, pero eh, convengamos que fue un éxito en de ventas. A ver, coincidimos en que estás, estás equivocado. ¿O no? y la verdad yo no, no coincido con vos ah, en que bueno. estoy equivocado <risa> yo creo que ustedes problema. están equivocados pero bueno, no, no puedo discutir que todos absolutamente todos les gusta menos a mí así dijiste? que evidentemente soy yo el, el problema en esta ecuación pero bueno, Exacto. este viernes recae en DC y Dick Jordan le dice bueno, acá lo tenés, hacé la tuya con Mark Wolfman porque Mark Wolfman no se iba del panorama eh. Mark Wolfman te hacía no se quería ir. los jóvenes titanes te hacía crisis en Terras Infinitas y te agarraba Superman también a la par que ¿no? el tipo no bueno, estaba prendido fuego el chabón le debemos tanto a Mark Wolfman realmente es verdad pone el chabón
1: todo lo que debemos. se le olvida mucho se, se lo lo olvida. olvida se lo olvida. no nos olvidemos
0: que el primero que intentó renovar a, a Superman con Jill Kane unos años antes fue Mark Wolfman y la, lo de la saga de lo que había contado de, hace un rato y arena sí eh, no, 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 eso fue Denny O'Neill en, en ah, los no, 70. Ah, no, no, no sí, ya lo estoy mezclando eh, todo. Tienen que leer, Si pueden conseguir... Se editó en castellano lo de Jill Kane con Mark Wolfman, así que los dibujos son espectaculares. Otro sí. que también estaba laburando bien en DC, que era Jill Kane. Y bueno, Wolfman es el que tiene las ideas del Luthor, así empresario jodido. Exacto. Bueno, él agarra una de las series que es Adventure of Superman y viernes se queda con las otras dos. Un es nuevo volumen de Superman y Action, y Action Comics. Comics. Y una de las series, la de Wolfman, la dibuja Jerry Orwell, que
1: también se quedaba ahí cerquita. Que como ya hablamos, bueno... Ya en el especial de... Si quieren saber qué pasó con Superman de viernes. En el especial de viernes claro, lo hablamos sí, 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 obviamente. bastante. Y por el otro lado con Batman. Con Batman pasó igual Es medio raro. sí Es medio raro lo que pasó. Porque primero lo agarró Miller. Sí, que fue una suerte de miniserie encubierta o de novela gráfica. Si sí, se quiere. y que al principio decís... Che, esto tiene que estar fuera de continuidad porque Batman no tiene traje. Aparece con el traje. Un traje muy... Eh, casero, el dibujo de Masuchelli de, de era como no tenía nada que ver.
0: Claro, era con, el inicio de una nueva continuidad, con pero el tema es que artísticamente nadie la continuó, sinceramente. Vamos sí. a ver, porque lo que vino a hacer Max Alan Collins y Jimmy Sterling después nada, no encaja para nada. Era como
1: no no tenía, y, y era como que no, no agarraban, no le agarraban la onda y no tenía sentido al. al al trasfondo y a lo que había cambiado en Batman sí, y claro. parecía como bueno seguimos Batman como siempre es como dale el editor de Daniel y no agarraba pie con bola hasta que le cayeron un par de autores también venidos de, de
0: Europa que eran Alan Grant
1: Exacto.
0: Eh, John Wagner en el primer año y
1: el dibujante era bueno Noebre Fogel en el medio no nos olvidemos estuvo Mike Barr eh, claro tenemos todo el debate eh, bueno Ustedes, todos saben lo que opino de año 2. Lo voy a dejar ahí. Año 2, My Bar con Alan Davis. Sí. Que ya venían ellos. Ellos se hicieron. Sí, sí, estaban veniendo una tanda de episodios. Una, una tanda que, que lo mismo. Vos decís, loco, tenés a Alan Davis. Sí. No, parece un Batman de, de la década del 70, 60. Es como, dale, lo desaprovechás a, a Davis. Ya de por sí, Alan Davis. Pero bueno, hasta que llegó Alan Grant y, 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 Fall, y sí. John Wagner. Para hacer. A mi gusto, una de las mejores etapas que existen de Batman. Y es tal vez mi favorita. Es una de te las te pocas que tienen caso detectivesco. Sí. Números que no necesitas leer, 20 números. Eh, números completamente emotivos. Tiene un par de villanos pedorros, te lo admito. Sí. Pero crearon un par de villanos Pasa que no, no sé buenos. si
0: puedo ser subjetivo o no, porque yo crecí con ese Batman. Pero bueno, al mismo tiempo...
1: ¿Eh? Creciste con ese no, Batman, no, era no, Robin. Por es como... Por
0: pero al mismo tiempo crecí con el de Shima Paro y el de Ma, eh, Mark Warman y no siendo lo mismo, o sea, eh, un poco objetivo de ser entonces.
1: Sí, pues, por, por lo mismo, o sea, eh, a mí, yo también crecí con ese Batman, pero con otros Batman también que leía y es el que más eh, me claro. llega. Igual yo lo volví a releer hace un año, creo, sí, todo sí, lo sí. de Batman. Y sigue funcionando. Eh. Eh, lo más cercano que tenés a, a ese estilo de, de historias es Batman la serie animada. Sí, o sea, historias cortas,
0: tranquilas, eh, con eh,
1: unitarios, o sagas más largas. Y hasta pero... donde él investiga: ah, mira hay una huella, tengo que investigar. Bueno, como. el dibujo que hacía Abre Fuller que era una locura. Era una, una bestialidad. Y no se centraban en, en los clásicos, ¿no? Iban siempre no, por lo siempre mismo. aportando
0: personajes nuevos, cosas nuevas, que un de
1: El ventríloco es de. El quedó. Exacto. Anarquía. Anarquía. anarquía rata, qué sé yo. Sí, sí, Hermoso un personaje.
0: Este, pero bueno, después teníamos a Wonder Woman para completar la Trinidad que,
1: uff, ahí la, Pérez la rompió la relanza
0: a George Pérez, un nivel altísimo estaba inspiradísimo,
1: el tipo un dibujo un, de, un detalle increíble, sinceramente sí, zarpado era. era era algo que Pérez eh, comentaba hace un tiempo que le cansaba mucho hacer Wonder Woman en una entrevista hace poco decía que le cansaba pero mucho, porque obviamente tenía que escribirlo todo pero dice que cada número pensaba que iba a abandonar y que no iba a ser el otro y cuando arrancaba el otro porque ya tenía un plot, ya está, se le, se le iba eso, esa, esa sí, tristeza, sí. esa frustración y cuando llegaba al final del número le pasaba como, oh, estoy cansado de dibujar <risa> esto. Como. Y, y así se estaba quedó todo cinco el años al final. Y al final se quedó cinco años, es una bestialidad de tiempo realmente para un solo autor que esté, está bien, después tuvo dibujantes, es más. Eh, estuvo Jill Thompson, la autora Jill Thompson, sí. eh, comenzó en Wonder Woman, que después bueno hizo hace, hace poquitos años eh, lo de la Amazona sí. Real, que es buenísimo, yo lo reseñé acá ya, mm. y en el medio, La Liga. Claro, digo, ¿qué pasó con La Liga? La Liga también había que relanzarla, pero ya. Pero definitivamente, fue <risa> se de pero Fue, fue atípico la, el relanzamiento de La Liga, ¿no? Fue buenísimo, pero fue atípico. Fue raro ¿no? porque no fueron por ninguno de los clásicos de O sea, no fueron a ninguna liga clásica. Agarraron y dijeron, ah, la liga de Detroit es, es ridícula. Bueno, vamos a hacer algo más ridículo todavía. Y no metieron en los primeros números. Nada más está Batman. Está Batman, el detective marciano, el canario negro. de los clásicos Pero ponele digamos. de la Trinidad. No, Batman. no, no. Wonder Woman no... Wonder Woman, no es más, la no la me, Liga me Liga acuerdo si aparece Boga. de invitada en algún capítulo Más adelante tal vez, no sé pero como, Y bueno, tenemos eh, la Liga Internacional Encima de Justice League Internacional Ya con declaración de intenciones en la primera saga eh, Donde tenés los mejores personajes y la mejor comedia La mejor sí. sitcom que existe sí, en sí, la historia duda. de la humanidad es esa Sin duda, Blue o sea, Beetle, Buster Gold, Si Mr. lo adaptan y... bien para una serie, ya está, la pega Es una comedia increíble y después tenés la de eh, Justice League eh, de Europa. Rarísimo también el concepto. Vamos a hacer una Justice League de Europa. A venderle a los europeos, porque los yankees no sé qué le interesa de Europa. Claro, que tal vez por los personajes que quería seguir a Animal Mano, a
0: Flash o el Capitán Atom, todos los personajes tenían series regulares. Dos series con distinto
1: nivel realmente Sí, yo Hay me quedo con la América sí, sí. sí, sin duda La otra sí. intenta tener chistes y no llega no, no es el, no tiene el mismo nivel. Le intentan dar el tono, bueno, ponen a Bart Sears claro. a, a varios dibujantes copados Le intentan dar un tono parecido Y no le alcanza, no llega nunca La liga de Giffen y de Matéis Es explota por todos lados Es recomendable, pero a full Van a ver, no, es una de las mejores ligas Pero es una liga que está escrita en serio Una comedia Exactamente es, es Tiene una, una, una calidad
0: así. tremenda Pero es, es una comedia De situación Con superhéroes Pero es, es maravilloso Tiene un dibujante
1: increíble Que es Kevin Maguire Que también que hace un trabajo Increíble Explota En el medio DC eh, Comienza Headblazer Claro de, a todo esto, amor seguía escribiendo cosas al pantano. Él Eso. no lo sacaba a nadie, escribió Eso. los profesores no con Chris y
0: seguía hasta el 88. Siguió. Mientras que
1: está con Watchmen, todo el mismo tiempo. Hace que... Watchmen, lo, los números
0: de Superman, qué sé yo, la broma de Asesina. Ve de vendetta porque de le, C le, le importa una obra que él había comenzado a principios Exacto. de los 80 en Inglaterra en la revista Warrior que se había cancelado y la trae eh, con el dibujante de Lloyd, la terminan y DC la publica una maxiserie de 10
1: números que también es una obra maestra. Al absoluta. mismo tiempo, Miracleman que no en DC pero no, digo, claro. otra gran obra que está de, de al, Amor, claro, al mismo claro, sí, tiempo sí. en esos años pues en realidad comenzó La comienza en, en Inglaterra en los 80, 80 sí, 82 72, sí, 83 sí. pero bueno se extendió mucho porque tardaban en, en publicarlo pero también al mismo tiempo estaba con Miracleman eh, bueno tenemos Watchmen la tenemos al pantano de Vendetta, 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 los números de Superman la broma asesina la con broma Brian asesina, todo. O sea,
0: esa cosa es alquimia de saber juntar esos autores no eh, con y... Dave Gibbons, con Brian Bolan, con David Lloyd. Bueno, en La Cosa de pantalla estaban John Tottenham y Steven Bissett. O sea, todos autores y Rick VH y bien tintado
1: por Alfredo Alcalá, por de Alcalá. <risas> encima. ¿Qué más querés? No, campeón? No,
0: no, un cúmulo de autores que eran, in eran increíbles. Era no faltaba una conjunción, a nadie.
1: conjunción, como diría Leo, conjunción de los astros que se juntaron en DC. Y en el, Un olimpo de autores el año, en un par de años. En 1986, por ejemplo, si... Sí, juntás todo ese solo año fue increíble después sí. siguieron saliendo todas esas obras claro, pero, pero el 86, 86
0: fue... y 90 86 y 89 son es un, es obras geniales una... el escuadrón suicida de Ostrander también bueno ese fue mi primer
1: historia una de las primeras Mirá. historietas que leí de dc eh, de 5 un número donde rick flag Va al infierno, creo Una cosa así Y hay una una cosa muy rara Donde él Le aparece la madre O el espíritu de la madre Pero una cosa media Lo besaba la madre en la boca oh, bo. Y que pasaba algo muy raro Eso es de la etapa de Ostrander Dibujado por eh, Luke McDonald sí. Luke McDonald, sí No, McDowell McDowell eh, Un dibujo que también sí. No era muy superheroico Que <risa> pero estaba bien. Encajó para esa serie,
0: nada más sucio. Pero y sí. eh,
1: la verdad que era algo revolucionario un poco ese estilo de grupo, porque además morían en cualquier momento y los reemplazaban y los cambiaban, así que realmente el Escuadrón Suicida impecable.
0: Y, y mientras todo esto, Jeanette Khan y Dick Giordano, que querían más, y querían más autores nuevos, y buscaban talentos, y querían relanzar series, porque le dieron oportunidades a un montón de series, sí. Capitán Atom, con Cary Bates, que era un escritor clásico de Superman. Eh, Blue Beetle tuvo serie regular. Booster Gold, sí. de Dan Jurgens. O sea, probaba conceptos, sacaba cosas, de relanzaba. Todos lados. Entre todas esas cosas, relanzaba cosas copadas, de Question. Del propio con el propio de O'Neill, con lo dibujo Dennis Coma, también otra gran serie de los 80, muy adulta, ya estamos sí. en, el, en el cartelito de sugerido para lectores adultos. Que trajeron
1: ahí autores como James Delano. Que James Delano creo que fue el primer, el primer escritor, escritor de, de Laser. Exacto. Bueno, ahí
0: Alamur crea a John Constantine en la página de La Cosa del Pantano y le dan una serie regular propia. Trajeron a Peter
1: Milligan. A con Peter Milligan. Jade. Eh, Jade y Screamer, que es. También muy bueno el dibujante de Screamer. Screamer, eh, el, Showel, el tintador. No. No, el entintador es eh, Steve Dillon. Brett Blevins. Brett Blevins claro, es sí. el dibujante y el entintador sí. es, Steve, es Dillon, Steve Dillon. Que sí. le cambió el dibujo, sí. es medio Dillon, Mejor, pero no importa está nada. Bien, sí, 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 Blevins había cositas y, que eran...
0: Y le, que, le quedan por traer dos grosos que faltaban como
1: para redondear esta década increíble, que fueron Neil Gaiman sí. y Grant Morrison. Y Grant Morrison. Grant Morrison que agarró, apareció de la nada. O sea, el chabón sí. en, en Inglaterra la estaba pegando, pero tampoco era... Se le dio la oportunidad. Tenía y... Zenith sí. y algunas cosas independientes y de repente le dieron lo peor, que era Animal Man. Claro, relanzaron un oscuro personaje de la década del 60,
0: pero que a, que a Grant Morrison le gustaba. Exacto. Y que iba a arrancar primero como una miniserie de corte ecologista de unos pocos números, pero al final la pegó y la, la, creo que estuvo 26 números él.
1: Sí. sí, sí, 26 números, que realmente hizo un quiebre en, en cómo contar algunas historias, no fue el primero que usó el metalenguaje, Ajá, pero sí eh, uno de los primeros que lo usó tan abiertamente, porque antes se usaba más, eh, ¿cómo te puedo decir?, en una página, no, no era tan importante. Y más en joda. Y él como bueno, lo involucró, él técnicamente es un personaje del claro, universo ¿sí? DC, así que <ríe> sí, sí. está en continuidad Grant Morrison como personaje claro, del sí, universo sí. DC, también consigo él él se trajo eh, historias, bueno, la de Un Patrol. Esa, claro, le dan la oportunidad de relanzar la de Un
0: Patrol que ya la habían relanzado después de Crisis, pero no le habían pegado con
1: Cooperberg Paul cooperberg Y sí. dibujado por un joven, Eric Larsen, Sí, así es. Que después, bueno, pasaría a, a Marvel, esa que eso era, ya es otra historia. Siempre atrás de, de McFarlane Sí, curiosamente siempre va atrás de McFarlane Siempre va atrás de McFarlane. En Amazing,
0: en Spider-Man, no sé de Donde iba McFarlane iba Eric Larson Es muy raro eso Ah, se lo lleva a Image también cuando fundaron Image Sí
1: También, sí, siempre va atrás, deben ser muy amigos, no sé Sí, sí, sabes que se mantienen como, como amigos Pero demasiado Y curiosamente creo él. que
0: son las dos únicas series de Image Que siguen con la numeración clásica, ¿sabéis? Dragon y The Spawn mm, Vamos, Sí
1: Como cerca del 300, sí. qué sé yo Sí, sí, Mirá sí, que, sí.
0: Que, que, Qué alquimia, ¿no? Qué, qué locura. Qué y locura. además,
1: eh, igual es gracioso porque hace poco volvieron a laburar en Spawn y no, no pueden laburar juntos. Eh, Eric Larson dijo que se aprecian, pero no pueden laburar de eh, bueno, Pasa eso, ¿eh? Pero está bien. Eh, y acá, bueno, esto, Morrison volvió apareció con todo esto y Gaiman, un joven escritor inglés recomendado por el señor Alan Moore, che. apareció ahí con su valijita diciendo «Ah, oh, tengo algo que se llama Sandman». Y le metieron a un, dibujo, a un joven Sam Kidd, creador de Demax sí muy flojo. Un, un comienzo de Sam Kidd. Sí, es un estilo medio desgarbado, medio sucio, que a mí no es de lo que más me gusta. Pero, pero bueno. además muy fanciful, ¿eh? recién comenzaba, entonces todas las caras eran distintas. decís, o sea, uy, le dieron un muerto, pobre chabón. Que también los primeros números de Sadman, de este título que viene a cambiar todo... No eran tan revolucionarios. No son tan increíbles. lee los primeros dos, tres números y decir, bueno, para tampoco es la gloria eso, absoluta. Que, ¿por, qué? ¿Por qué tan fanáticos los dark eh? y los <risas> góticos? ¿Por qué? Pero eso viene más adelante porque ya, eh, empieza a escribir de una forma que es muy de, de mercado europeo también, como, como hace Moore... Eh, Cambia, son sagas autoconclusivas muchas que vos lo podés leer y decir bueno, esto es un tome europeo de una saga de Francia, o sea... Claro, es muy cómic de autor. Exacto. Eso es lo que
0: posibilita ADC a los autores en los 80. Cómic de autor, sin imposiciones editoriales. se hace amor Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison. Darle un poco de libertad creativa para que los tipos tienen ideas fumadas y que la cosa avance. Bueno, ¿Eh? después tenemos la triste anécdota de Alan Moore de que se fue cuando presentó el crepúsculo de los superhéroes que no se lo aceptaron y el tipo se enojó y...
1: ¿Querés tener no un mini resumen. Nunca hablamos de Crepúsculo acá encima.
0: Crepúsculo, Hay una, que no fue un, un guión, un tratamiento Exacto. de guión que presentó Alan Moore en DC allá por el 87, 88, no recuerdo, para hacer un gran evento de en DC. Estaba bien la cosa, pero iba yo, a ser
1: el para mí iba a ser el mayor, mayor evento. De,
0: iba a ser lo más grande, claro, iba a ser lo más grosso del universo, pero me parece que no sé si estaba preparado el mercado acá banda. sé que dicen Tierras Infinitas, Legend, habían relanzado todos los personajes, todas las serie. No sé si era el momento ideal Tal vez un par de años después Curiosamente ¿Sabés cuál era el momento ideal? Cuando se cumpliera una década Cuando salió
1: Kingdom Come Que tiene algunas que otras cositas Pará. No es que tiene algunas, tiene bastantes. Eh, wow. Curiosamente, a, a Mark White le preguntan y él dice: No, yo no lo leí. Todo el mundo leyó el libreto del guión del que Y no Real. era Rumón, la verdad que circulaba en, en DC era que el, las oficinas. Eh, era, eh, la copia de ese manuscrito <risa> estaba, la tenían todos. Como los dibujos de Kirby, los originales de Kirby Marvel. Sí. <risa> y, la, y, y la realidad es que si uno lo lee, pueden buscarlo en internet, está en castellano, sí, sí, está sí. en inglés, se consigue. Es bastante largo el texto y la sí. verdad es muy interesante, todos los conceptos. Era, metía todo el universo DC y, y realmente revolucionaba muchas cosas. Sí, sí, sí. Pero al mismo tiempo dejaba plantado a algunos personajes de una forma un tanto difícil para continuar. Era muy extremo. Si no para mí. tenés un guionista demasiado grosso, pero de ahí afanaron para, no sé, DC un millón. Eh, bueno ahí tenés Kingdom Come Kingdom Come Com es lo más evidente sí después tenés un montonazo te pones a buscar de sagas y personajes y decís che esto lo, están, lo usaron en una saga en una serie lo tomaron de Hay base para muchas cosas también, que, sí Hope Jones ahora no recuerdo pero también usó muchos conceptos de ahí es como bueno vamos a sacar de acá Total no se publicó pero bueno la, se querían morir porque salió a la luz Claro. mucho tiempo después salió la luz a, a todo pensar? esto le habrán pagado a la Moore? por lo menos para entregar el libreto del guión ese sí yo espero. creo que te pagan por, por la guión claro. la cosa es que él lo él lo propuso él lo, no sé bien cómo el tema es que si le afanaron de ahí yo entiendo por qué la bronca igual de Moore como se el tema es que ciudad. perdimos
0: todos porque se nos fue con eso sí se terminó su todo toda esa toda esa cosa que estaba haciendo con DC en los 80 qué se terminó la cosa del pantano bueno, culminó la cosa al pantano, se había terminado Ya Watchmen y B Exacto. Vendetta, obviamente, hizo la broma asesina, que es una novela gráfica de Batman con Brian Bolland y se nos fue se nos fue al amor Lamentable, eso terminado. fue la gran pérdida, porque yo te digo, la obra en sí si sí salió Kingdom Come de esa obra y bueno, eh, Kingdom Come es una obra maestra para mí, Es tal vez el mejor cómic de superhéroes de los 90, qué sé yo.
1: Wow, eso ya para cuando hablemos de y DC yo, en, los 90, de y Marvel, es, en los 90, yo creo
0: que sí. Pero lo podemos debatir con otras obras. El tema es que perdimos a la Moore. Yo creo que la gran tragedia de no haberle autorizado el crepúsculo de los dioses, el crepúsculo de superhéroes, perdón, es haber perdido a la Moore en DC.
1: Acá perdimos todos. Es así, nos hicieron la fatalidad. Un poco también por eh, una cuestión de derechos, también por lo de Watchmen. Sí, sí también tuvo lo suyo. Moore no supo, no supo y DC sí, se aprovechó también de hacer un, un contrato decente ocupado, como si sí lo logró Gaiman, que Gaiman hizo un quiebre diciendo, bueno, ¿sabes qué? Eh, renovamos el contrato, yo sigo, hago Sandman, me garpan toda la guita, esa es, a, es a tu nombre, pero me garpan de acá hasta no sé cuántos años y me garpan para recorrerme el país para promocionar la obra. Y DC lo hizo. Le pagó para... No fue piola. Le, le pagó para... Él le dice, yo te promociono la obra en todo Norteamérica, pero me pagás todo el viaje. Y se recorrió todo, así después se pudo escribir American Gods, y ah, se apro aprovechó eso e hizo sus, sus kiosquitos. Y el pobre Moore... Y Moore no supo aprovechar. No puede, Tiene abogados, Moore nunca puede hacer un contrato de sentencia. <risa> ¿tiene? Tiene el peor abogado de la vida, Moore. Sí, yo creo que se confió y bueno, chao. Es una, eh, hay veces que para mí los autores hacen obras grosísimas también porque se olvidan un poco que están en una empresa. Entonces dan todo. Yo creo que así es la única forma de que los autores muchas veces hacen obras grosísimas. Que en un momento dicen, bueno. Eh, se, se enamoran tanto Dicen, bueno, loco, estoy digo, haciendo a Superman Estoy haciendo La Liga, estoy haciendo una macro saga Estoy en la editorial más grande de superhéroes Una de las más grandes Y de repente, cuando te das cuenta Pum, vino la editorial y te dijo No, ¿sabes qué? Eh, te voy a pagar dos mangos Así que, yo creo que le pasa eso a los autores Se engolosinan y después dicen ah, Bueno, en la actualidad pasa eso Vienen reembalados cuando Un ejemplo, Hickman que hizo, bueno, hizo. ¿Cómo se llama? Y, pero lo de he es cuestionable porque yo creo que lo que hizo Marvel es, es
0: bastante creativo, o sea, bastante original. No,
1: no, no, pero por eso, pero de repente dijo: ¿Sabes qué? Ah, no, voy a crear mi cosa
0: si ya tengo. Un todos nombre. Se, Claro, todos se van. Ahora el que vino para DC es Matt Fraction.
1: Matt Fraction. Que de... va a escribir una maxi-serie de Jimmy Olsen. Maxi serie Porque sería regular No, no Son 12 números Por eso a Él se la cancelan todos los títulos le cancelan. No, no, no suelen tener éxito Man Fraction Autor Que del indie Es buenísimo Pero en Marvel A mí la verdad Que no me gusta no, nada No, excepto FF Y hockey Y hockey Uy, sí Esas dos claro. son como joyas hockey es Pero lo que hizo En era X también la verdad No me interesa la Y la de Iron Man, de Thor, no, Iron man, no, man. no me gusta No, la de Thor Se, se, se no, aparece A mí la verdad Que no pero bueno, ya llegando al final de los 80... Vamos a hacer un, un redondeo, sí. Sí, tenemos, tenemos, tiempo. tenemos tiempo. La Liga todavía sigue con Giffen y de Mateus. Sí, 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 la terminan ellos la década. Después arrancan cuando termina, arranca Jargens. Sí, ya año 91, 92. Sí, ya, ya ahí arranca Jargens. Y lo que tenemos es en Batman. En Batman eh, tenemos todavía Matt Wagner... A Matt Wagner, eh, a, Matt Banner, a John eh, Wagner... El primer año está John Wagner, después John Wagner se va a la mierda y se queda Alan Grant Alan solo Grant con Noble solo. Fogel. Exacto. Entonces,
0: vamos a recapitular lo que todavía tenemos de autores. Claro, teníamos a Mark Wallman, que no se iba, Exacto. Eh, junto a Jim Aparo en Batman y a Alan Grant y Noble Fogel en The Detective Comics. Y no nos olvidemos que en el año 89, que se estrena la mítica primer película de Batman de Tim Burton, posibilita que se lance al mercado la tercera serie regular de Batman.
1: Que, que es un éxito absoluto, vende una cantidad de copias descomunales, que es Legend of the Dark Knight. Que es buenísimo el concepto. Es dentro de continuidad, porque están dentro de continuidad, según ellos, aunque medio como... Es, eh.
0: es muy difícil enganchar tantas historias en un año. <risa> hay algunas que son épocas medievales. Tra, transcurre todo entre año 1 y año 2. Batman tuvo la vida más agitada en el el y, y muchos trajes distintos en el sí, medio. No, es una locura.
1: Pero tenés eh, autores de, de toda talla e índole de índole arrancando. Eso es lo bueno de las series. Tenés sí. Morrison, eh,
0: Dennis O'Neill. Arranca tenés... Denis O'Neill, después viene Grant Morrison. Eh, bueno, Doug Moench y, y Paul Gulasi haciendo presa. Vuelve Denis O'Neill. Eh, bueno, van pasando Matt Wagner, James Robinson. Van pasando todos los autores grosísimos que como tienen la posibilidad de hacer una saguita cortita, muy
1: de autor, con grandes dibujantes y se van a y la mierda. La libertad es excelente. Y todo queda ahí. Mark Wagner hace sí, de lo mejor, Tim Sale también Team tiene... Tim Sale con, con, con J. Robinson, sí, Robbins. bueno,
0: es, yo lo veo como una versión en cómic y más adulta tal vez de la serie animada, en el sentido que son historias cortas, unitarias, viste, de una continuidad que está pero no está, porque cada historia no, no se pisa con la, con la otra, ni, ni está obligada a seguir nada. Es, me hace acordar mucho a las primeras temporadas de la serie animada de Batman en ese sentido. Sí, que es
1: una especie de Leyo de Irony pero versión animated, qué sé yo. Sí, es la vuelta, la vuelta que tiene, es un, un poco esa, eh, el, el giro en la forma de hacer historias, eso, eso es maravilloso. Y Superman, Superman tiene una saga muy importante y muy
0: polémica con la que Viernes se va, que es bueno, la saga de Supergirl en donde Superman tiene que matar a unos criminales, de, y si el que no leyó la saga se lo jode, lo lamento, pasaron 40 años.
1: Exacto, es eh, como eh, Avenger. Yo ya la vi, así clar, que la puedo pasó, no, no se estrenó
0: todavía. Ah, eh, no sé. Lo de Superman fue una saga muy polémica, se cumplían los 50 años de Superman, salía el número sí. 600 de Action Comics, lo hacía Virne, que era locura. una locura. Colaboraba Miñola también en una, una historia corta, qué sé yo, en, 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 la, en la historia que continuaba. Era una locura y Byrne eh, utiliza a Superman para matar a unos criminales kriptonianos y te deja el, el tema filosófico de si Superman debe o no matar y en qué situaciones y qué sé yo. Sí. A mí me gustó mucho la historia en sí, la, la saga de Supergirl como se la conoce y Byrne se va como enojado como se va de todos los títulos, ¿no?
1: Sí, porque se termina peleando con editores y con, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, lectores también. Con los
0: lectores, se pelea con todo el mundo, sí, inclusive iba sí, sí, a
1: relanzar Shazam sí. Eh, es al Capitán
0: Marvel iba a relanzarlo en el 90, 91 y no hizo nada tampoco. Al verdadero Capitán Marvel. Al verdadero Capitán Marvel, sí, que lo relanzaron, como ya mencionamos, Roy Thomas y Tom Andrake en esa época de Revivals. Y bueno, y viene el George Pérez, termina en Superman al final.
1: Es verdad. Viene George Pérez, viene un super... dibujante
0: que a mí me encanta, se llama Kerry Gamil.
1: Lo banco ha muerto. un gran dibujante. Sí. Y viene el amigo Roger Stern. Exacto. Otro que recae en DC. Roger Stone que venía de, de, de Marvel, Marvel. Claro, de hacer Spider-Man, Vengadores. Vengadores, Doctor Strange, una etapa increíble. Y Doctor Strange también era buenísima esa etapa. Y de repente cae en DC dije... ¿Y esto? ¿Y ahora qué hacemos? y Hacen una de las mejores sagas. Sí, espectacular. Toda la saga del exilio de Superman
0: en el espacio contra Mongul, tiene un Agarraron, una, una, papa caliente, de, sí. una, locura, Agarraron una papa re caliente. es sí. una locura. Agarraron una papa re caliente
1: y la, lo llevaron al espacio. Yo cuando veía las portadas, digo, oh, esto es ridículo. Superman en el espacio. Y cuando leí, además tenía un, eh, hay portadas donde tenía un traje raro como sí. gladiador. Donde se inspiraron para Hulk. Eh. Sí, bueno, Planeta Hulk. Sí, sí, que sí. Le
0: roba muchísimo a todas las series, Inspiración. Subidas, pero lo calca, sí, sí. Inspiración. Inspiración no plagio, <ríe> Por favor, no confundan lo que, mis palabras. Eh. Exacto.
1: Ojo. Y, y de repente decís, loco, pero está re bien escrito, pero tenés está a Roger bien Estera, dibujado. a George Pérez,
0: a Kerry Gamil. Era una locura. pierne dejó un par de plots e ideas, todos fueron retomados de, de él sí. que había dejado porque él se enojó y se fue, pero dejó un par de plots. Pero lo que hace George Pérez y, y Roger Estera es genial. Bueno, Pérez... Eh, a, al revival de la época, Roger Stern también relanza otro personaje, que era Atom, Exacto. otro clásico viejo personaje de los 60, Ray Palmer, que también hace una serie regular y qué sé
1: yo. ¿Nos olvidamos de algo? ¿De, de qué? un personaje? ¿Flash? ¡Uh! ¿Nos Flash? olvidamos de un par? Sí, perdón. Bueno, ¿Flash?
0: Tenemos unos minutitos y lo vamos sí, a analizar. Sí, 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 sí. A Flash también lo relanza, porque no nos olvidemos que el gran Barry Allen... Querido Barry Allen, muere en exacto. las crisis en Tierras Infinitas. ¿Cómo nos olvidamos? ¿Cuánto nos dio crisis? Eh? ¿Eh? ¿Cuánto nos quitó? ¿Cuánto nos <risa> Y ahora,
1: ¿cuánto nos están volviendo al pedo? Exactamente. Y, ¿Y quién lo agarra? Y, y lo agarra un escritor muy, muy no, experimental de aquella época, en un principio. Que no era Mike muy Baron, superhéroe, exacto. Que era el creador de Nexus. Sí, ¿no? que escribió. Eh, ¿Paniche? Sí, cosas es verdad. Algo muy raro que sea. Que Mike con Steve Rood y hicieron Nexus. Y realmente está muy bueno. Está, bueno va por sí. otro lado. Sí, hay que admitir que va por otro derrotero, es muy poco superheroico. Va después por otro lado. después lo reemplaza pero... Merner Loeb. Sí. Haciendo también, va por un lado, te lo, te lo tira más a la lona. Sí, <risa> peor, sí, se lo manda Es una a, a o sea, serie muy atípica, muy particular, pero. Yo pero la que... recomiendo, porque sí, sí, no, sí. no más solamente por lo rápido de Flash, que tiene esa ser rápido por la velocidad. Y como para ir cerrando, Aquaman. No había mucho Aquaman. No,
0: Aquaman se le lanzó una miniserie, un especial en aquellos años 86, 87, 88. No funcionó porque evidentemente no tenían eh, la, las ideas como para relanzarlo como corresponde, como hicieron sí. con Superman, Batman o Wonder Woman. Tuvimos que esperar hasta el 94 que llegó Peter Day para hacer realmente un relanzamiento como correspondía del personaje. Bueno, hizo las crónicas de Atlantis, pero estamos hablando ya de la década del 90. Y no nos olvidemos de dos personajes. Green Lantern, sí. que no lo relanzaron sino hasta el 89... 88-89, con la miniserie Amanecer
1: Esmeralda. Es
0: verdad. No vamos a hablar de su autor. ¿No sabes quién es su autor? O sea,
1: es un autor eh, polémico. No vamos a hablar no Ustedes búsquenlo, Búsquenlo no ustedes solos,
0: googleenlo. Y no nos podemos olvidar un favorito mío de toda la vida, que es Hawkman. Con Timothy Truman. Timothy Truman, que lo, lo entinta nuestro muy querido amigo. Don eh, Quique. Quique Alcadena. <ríe> que lo, también, lo entinta, con un trabajo que le gustó, que le preguntamos si le gustó y le dijo que sí le hermosa, mucho. hermosa obra, la verdad. En una, en una versión muy de ciencia ficción muy, dura, vértigo, muy oscura. Muy vértigo, además. Antes de vértigo. Exacto. ¿era Recordemos, vértigo. No, no, no confundamos que todas estas obras revolucionarias, Animal Man, el inicio de Sandman, la que que Pal, de un padre, no autor. era vértigo puntualmente. Estaba no sugerido verdad. para lectores maduros, pero no existía vértigo. O sea, el germen de vértigo nace en todas estas series, pero vértigo recién va a nacer en el año 93, Sí, cuando Janet le da el visto bueno a Karen Berger, otra grosa que vamos a mencionar en su momento, para lanzar una línea alejada del universo de ser superheroico y destinada a un público más adulto, ¿no?
1: Pero eso ya es otra historia. Es otra historia y otra década. En los, los 90. Sí. Así que, bueno, eh, Crónica de Atlantis recién la... Lo... 91. 91 parece, es... Ay, bueno, los 90... 90, 90 91, lo... 92. el al tiempo lo... justo, ¿eh? Justo. Lo, no Estamos... sé si queda alguna conclusión. Eh, a, a,
0: mencionemos que después de crisis vinieron otros eventos, ¿no? Se, se, se instauró la moda del evento saga del año sí. con muchísimos crossover, vino... Este, Legends, Millennium, Invasión bueno y demás cosa, ¿no? cosa, Cocha Golda Exactamente, Así que bueno,
1: la... dentro de poco tendremos un especial también de eh, Vengadores, no de Vengadores, Marvel MCU, el universo cinematográfico de Marvel ¿cierto? Exacto, ahora cuando vean todos la, la haya pasado unas semanitas Sí, 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 y tendremos también especial de Marvel en los 90 En los 90, sí Y DC en los 90 que capaz que va a tener hacemos que durar más de solo una hora No, dos. va a tener que ser dos de cada uno y Pero es mucho más largo. Uno de cada ¿no? uno. Dos de cada uno, ¿no? Sí. Dos de Marvel y dos de DC de los 90. Oye, parece, si es que y es que hay tanta mierda para reseñar. Significa... ¿Por qué no había <risa> tanta mierda en los 80?
0: Es ese. Yo no sé. Es para debatir eso. Puede ser que... Ha, había más obras grosas. Pero no sé si Y bueno, había si había había más obras... obras. No, Las sí grosas, es verdad. Por lo nivela. menos, sí, sí. Tenés razón. No, sí. La mierda de, de los 90... Sí, sí, es mucha. Sobre que todo Marvel.
1: Había muchas cosas buenas. Pero había, que había más mucha, cantidad. Había más cantidad de títulos. Sí. Ese el tema. Pero bueno, eso también es otra historia. Es otra historia otra década que vamos a hablar a detenidamente. Así que muchas gracias a todos por estar del otro lado. Sí. Y nos vemos la semana que viene. Pueden escuchar la repetición, si no, de este humilde programa. ¿Cuándo El es? Viernes. Los viernes a las... 12, 12 o 12 12 a las 12 y si no por iBox vamos a subir en nuestras redes desde la quinta dimensión de 5D desde la, desde la quinta dimensión en Instagram y en Facebook ahí subimos los programas en Youtube también está y en Youtube, en YouTube no, ¿no, nos no nos olvidemos por, por favor. en Youtube desde la quinta dimensión con nuestro lindo logo diseñado por mí eh, muchas gracias Ezequiel Sacón muchas gracias Jonathan Weiss muchas gracias a todos bueno, nos vamos, nos despedimos. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Exacto, mira, y te pongo a ver... Porque Maravilloso. fue un programa. Maravilla es. cósmica.
0: Okay, chao, chao. Chao.